0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von e-commerce-vision.de. Bei uns gibt es Tipps, Interviews und was es sonst noch zum E-Commerce und Online-Marketing zu sagen gibt. Begrüßt mit mir euren Gastgeber Thomas Ottersbach. Ja, ich darf euch recht herzlich zu einer weiteren Podcast-Episode willkommen heißen. Wir sind hier heute auf dem Shopware Community Day in Duisburg und ich habe bei mir den Samuel Vogel von Pickware. Ich würde vorschlagen, Samuel, stell dich doch mal kurz vor, in ganz kurzen Sätzen, was macht ihr und wer bist du vor allen Dingen?
1: Genau, also ich bin der Geschäftsführer von Pickware und was wir machen ist, eine Warenwirtschaft direkt in Shopware zu integrieren. Das hat natürlich den großen Vorteil, dass man eben nur ein System hat, man hat keine Konnektoren, keine Synchronisationsprobleme. Und da achten wir halt sehr auf den, das Thema Versand und das Thema Lagerhaltung. Dafür haben wir ein Produkt und gleichzeitig haben wir auch eine Lösung, um Filialen direkt an Shopware zu koppeln und Bestände da abzugleichen. Jetzt hatten wir
0: heute ein bisschen das Thema ja ausgelobt zu sagen: Ab wann oder wann ist für mich als Shopbetreiber ein Warenwirtschaftssystem überhaupt spannend?
1: Was genau. würdest du da sagen als genau. Experte? Ähm, also, was wir ähm, unseren Kunden empfehlen, ist, dass sie mit ähm, unserer mobilen Lagerverwaltung in dem Fall ähm, ein, einsteigen ab so 20, 30 Bestellungen. Ähm, eine Warenwirtschaft jetzt an sich. Pro Tag? Ähm, pro Monat? Sorry, pro Tag natürlich, <lacht> genau. Ähm, eine Warenwirtschaft an sich lohnt sich äh, auch durchaus schon davor, ähm, weil bei vielen Warenwirtschaften der Einstieg ja auch kostenlos, genauso wie bei uns. Äh, man legt einfach los, man kann schon mal Bestände verwalten. Äh, man hat vielleicht nicht eben wie bei uns dann die, die digitale Pickliste und so weiter, äh, aber man hat behält schon mal den Überblick über seine Bestände und das ist eigentlich für Händler in jeder Größe ähm, wichtig und oft ähm, ist das auch noch nicht mit Kosten oder zumindest, oder zumindest mal mit kleinen Kosten vielleicht erst ähm, verbunden. Mhm. Jetzt ist ja so, wenn ich ein kleiner oder mittelgroßer online bin, habe ich ja verschiedene Anforderungen,
0: bin in, der, in unterschiedlichen Branchen. Gibt es da Bereiche von Warenwirtschaftssystemen, wo ich achten sollte, ob die zu meiner Branche passt? Gibt es da allgemeinen Tipps, die du vielleicht mal ähm,
1: hast? Genau. Also auf jeden Fall, ich würde aber sagen, das sind eher dann Spezialanforderungen. Also ein sehr, sehr großer Teil der E-Commerce-Branche sind ja einfach diese Händler. die einfach ähm, die Waren einkaufen, die Waren weiterverkaufen, die vielleicht ähm, eine eigene Brand sind, ähm, bei denen es vor allem um den, diesen Versandhandel eben geht. Ähm, da bieten natürlich viele Warenwirtschaften, ähm, bieten da gute Lösungen. Ähm, Wenn es jetzt natürlich dann spezieller wird, wie ähm, ich bin vielleicht eine Druckerei, die online verschickt, ähm, oder ich, ähm, ja, ne, ob ich Papier bedrucke oder, oder T-Shirts bedrucke oder sonst was. Ähm, oder ich stelle was her noch im, im Produktionsprozess. Ich muss einen Ring noch gravieren, bevor ich den verschicke. Ähm, da muss man natürlich dann bei so Spezialanforderungen ähm, gucken, ob das ähm, die entsprechenden Softwares auch können. Ähm, genau. Jetzt ist ja bestimmt auch ein Unterschied, ob ich, ich sag mal, Pure Player
0: bin, ob ich irgendwie multi channel händler bin, das heißt auch ein stationäres Ladenlokal habe. Ähm, Gibt es da irgendwie. Dinge, worauf ich achten muss, dass die die Systeme funktionieren. Ich weiß nicht, mobil ist vielleicht ein Thema sogar. Du hast mir eben erzählt im Vorgespräch, dass äh, Kollegen bei euch am Stand waren, äh, die gesagt haben, dass sie die Warenbestände per WhatsApp äh, gegenseitig kommunizieren. Ich glaube, das ist so ungefähr, wenn ich einen Fax schicke und sage, hier, äh, unterschreib das mal. Wir wollen jetzt zukünftig zusammenarbeiten. Also ist das ein Thema und wenn ja, gibt es da irgendwelche Besonderheiten, worauf man achten sollte?
1: Also logischerweise spielen auch solche Sachen in die Anforderungen äh, für mich mit rein. Ähm, Also ob ich eben eine Brand bin und nur meinen Shop betreibe, ob ich Marktplätze mitbetreibe. Es gibt auch Händler, die sind nur auf Marktplätzen. Da gibt es ja eine, eine, viele verschiedene Konfigurationen von, von Händlern. Das sind genauso Themen, wo ich natürlich schauen muss, ob das die Software dann eben bietet. Es gibt in dem Bereich natürlich auch Systeme, die sind vielleicht nur auf Marktplätze ausgerichtet. Es gibt Systeme, die sind eher auf diese, die Pure Player ausgerichtet. Das gibt es natürlich beides klar. Jetzt vielleicht für die ganzen Newbies
0: unter uns, auch da gibt es einige wenige. Was ist überhaupt ein Warenwirtschaftssystem? Also wie umfassend ist das? Wo, ich sag mal, ist die Grenze zum Online-Shop? Auch das ist ja immer wieder so ein Thema. Einige Online-Shops behaupten ja oder schreiben sich auf die Fahne, dass quasi eine Art Warenwirtschaftssystem integriert ist. Was würdest du sagen als derjenige, der so
1: ein System quasi entwickelt und, und betreibt? Oder ähm, das ist eine gute Frage. Also Warenwirtschaft ist ein sehr... Äh, dehnbarer Begriff. Begriff, genau. Also es gibt Warenwirtschaften, die sind, das nennen wir bei uns im, im äh, Bürojargon immer, das sind so Excel-Warenwirtschaften. Die können nicht viel mehr, als dass man irgendeinen Bestand in irgendwo äh, drin hat. Der hat vielleicht noch eine Historie, wenn überhaupt, wenn der sich verändert hat. Ähm, aber im Endeffekt könnte man das irgendwie auch mit einer Excel-Tabelle machen. Ähm, viele Warenwirtschaften sehen auch so aus, ähm, als wären sie eine Excel-Tabelle. Und dann geht es natürlich über dieses ganze Thema, dass man eben vielleicht eine Automatisierung im Versand hat, dass man Marktplätze angebunden hat, dass man Schnittstellen hat, dass man Filialen angebunden hat, wie bei uns auch zum Beispiel. Das ist dann so ein Feature-Set, wo es dann sozusagen, das ist dann eher schon, würde ich sagen, darf man sich auch, sollte man sich auch Warenwirtschaft nennen. Und dann geht es natürlich ganz, also es gibt auch Leute, die sagen, okay, meine Warenwirtschaft muss auch meine Arbeitszeiten der Mitarbeiter verwalten. Die muss auch irgendwie meine Lohnbuchhaltung machen. Das sehe ich jetzt persönlich ähm, dann nicht mehr unbedingt als Thema des kern, der kern gerade für Versandhändler, weil es ähm, das auch am Markt so nicht gibt. Also es gibt Warenwirtschaften, die können dann zum Beispiel noch Lohnbuchhaltung, die sind dann aber, haben dann aber keinerlei Automatisierung für Versandhändler. Also Da sollte man schon gucken, was ist einem das Wichtige am Geschäft. Und da sage ich dann immer, als Händler habe ich vor allem diese Kundenbestellungen, die ich rausschicken muss. Das sind hoffentlich, also wenn ich jetzt die Buchhaltung betrachte, hoffentlich habe ich am Tag 100 oder 1000 Kundenbestellungen, aber vielleicht nur 10 oder 20 Lieferantenrechnungen. Das heißt, ich will natürlich... An der Stelle der der Kundenbestellung die rausgehen, will ich ähm, möglichst automatisieren und Zeit einsparen. Ähm, Wenn ich jetzt vielleicht meine Lieferantenrechnung irgendwie manuell äh, abtippe, dann mag es für mich als Händler noch okay sein zu einem gewissen Grad. Also man muss natürlich schauen, was sind die wichtigen Prozesse, wo ähm, verwende ich viel Zeit und kann dementsprechend auch viel Zeit einsparen. Mhm. Äh, Was ist denn für dich so,
0: als wenn ich zum Beispiel jetzt äh, Filialist bin, habe einen kleinen Online-Shop. und will euer System einsetzen, da gibt es ja so ein paar Herausforderungen, Barrieren unter Umständen, Kassensystem, äh, auch Pflege, Mitarbeiterressourcen und so weiter. Ähm, Inwieweit sind denn Schnittstellen vorhanden oder müssen Schnittstellen vorhanden sein, damit das auch einwandfrei und barrierefrei genutzt werden kann?
1: Ähm, Genau, also was wir versuchen, ist ähm, gerade das Thema ähm, Schnittstellen ich würde sagen, das hört sich immer gut an. Ähm, alles ist äh, schnittsch, jeder kann alles und jedes Payment-System funktioniert mit jedem Shop. Und dann am Ende äh, sagt der, wurde der Händler vom Payment-Dienstleister überredet, äh, den Vertrag zu unterschreiben, für 24 Monate diesen Payment-Dienstleister zu nutzen. Und dann merkt der Händler erst, ja, so, es gibt ja gar kein Plugin für mein Shop-System. Aber der Payment-Dienstleister hat ja eine Schnittstelle. Aber kein Händler hat die Ressourcen, diese Schnitt, diesen, diesen Payment-Dienstleister jetzt selbst anzubinden. Das ist ja vollkommen absurd. Das ist halt, also ist halt der 24 Monate seine, seine Grundgebühr für nichts, weil er kann es nicht nutzen. Ähm, deswegen äh, versuchen wir das Thema Schnittstellen für den Händler so ein bisschen rauszunehmen, indem wir die Filiate zum Beispiel direkt anbinden. Unser Kassensystem schließt er einfach nur mit seinem Shop zusammen. Das heißt, im Endeffekt hat ja sein iPad im Laden und tippt in unserem Kassensystem seine Shop Domain ein. Macht, verifiziert sich kurz mit einem Passwort, dass er ähm, ne, der, der Betreiber des Shops ist und halt kann auf seine ganzen Artikeldaten zugreifen. Ähm, und das ist natürlich eine Schnittstelle, die dann eben dem Händler auch was bringt, dass er die auch benutzen kann. Und dadurch, was du gesagt hast, über
0: das iPad, dann ist das Ganze natürlich auch mobil. Das heißt, das auch, wenn, ja. wenn ich Chef wäre und bin unterwegs,
1: habe mehrere Filialen, dann kann ich das auch für die unterschiedlichen Filialen mir anschauen. Genau, auf jeden Fall. Also das ist gar kein Problem. Ich kann es auch auf dem iPhone nutzen. Ich kann jederzeit da meine, meine Zahlen auch anschauen. Das ist wunderbar möglich. Ja.
0: Jetzt haben wir auf der einen Seite, wir sind ja heute auf dem Shopware Community- Okay. Ist denn eure Lösung ausschließlich für Shopware konzipiert? Gibt es auch Lösungen für andere Shopsysteme? Da gibt es ja
1: Magento, Oxen, wie sie alle heißt? Ja. Wie sieht das da aus? Genau, also wir konzentrieren uns auf Shopware. Das ist auch wirklich unsere, unsere Kern-DNA, unser größter USP, damit wir eben uns an der Stelle nicht zerfasern. Und es ist auch ein bisschen daraus geboren, dass einfach, also selbst heute noch, wo es uns ja auch schon ein paar Jahre gibt, gibt es diese ganzen anderen Warenwirtschaften, die weiterhin mit Konnektoren arbeiten. Und gerade eben wieder am Stand, die Leute kommen mit diesen Konnektoren nicht klar. Die Konnektoren haben immer Probleme und ich kann mich ja auch nie, meine Ressourcen sind dann ja auch als Warenwirtschaftsanbieter nicht fokussiert. Das heißt, ich muss irgendwie drei, fünf oder zehn oder zwanzig Konnektoren warten und kann natürlich nicht bei allen den gleichen Level bieten. Ich habe dann vielleicht einen Premium-Konnektor zu Shopware und selbst mit dem gibt es Probleme. Und dann habe ich noch irgendwie Oxid und so weiter, sind dann ein bisschen weniger wichtig vielleicht. Und bei den Konnektoren schaffe ich dann, ich schaffe es auch nicht, auf einem Standard äh, dazu bleiben und dass alle perfekt auch funktionieren mit meiner Warenwirtschaft. Und es ist ja auch so, eine Warenwirtschaft hat immer, ähm, es gibt ja auch immer Interpretationsspielräume bei jetzt vielleicht Varianten oder sonst was. Ähm, das funktioniert in einem Shopsystem so, im anderen Shopsystem so und in der Warenwirtschaft nochmal ein bisschen anders. Das wirklich auf einen perfekten Nenner zu kriegen, ist natürlich unglaublich schwierig und wir sehen einfach, am Markt, dass es niemand auch schafft. Also es ist ein, scheint ein Problem zu sein, was einfach ähm, so nicht gelöst wird. Und deswegen haben wir da ja explizit einen anderen Ansatz gefahren. Hm. Jetzt ist ja so,
0: also auch in Gesprächen ähm, höre ich das immer oft, dass man ja, ich sag mal so mit dem Motto, never change a running system. Ähm, jetzt kommt oft immer die Frage auch in Gesprächen mit anderen Händlern, ähm, wie aufwendig ist das denn überhaupt, wenn ich zum Beispiel von einem zum anderen Warenwirtschaftssystem wechseln will? Da gibt es ja Anbieter, die bieten da irgendwelche Importmöglichkeiten, als Beispiel Evernote- zu OneNote,
1: da gibt es auch so eine schöne Importfunktion, dass ich da eigentlich nichts machen muss. Gibt es sowas im Bereich Warenwirtschaft auch und wenn ja, bei euch? Genau, also sowas gibt es auch. Ich meine, der Klassiker sind ja erstmal die Artikeldaten. Die brauche ich erstmal überhaupt loslegen zu können. Ähm, klar, es gibt äh, noch die, die, äh, die Kundenhistorie, die brauche ich auch und dann gibt es auch natürlich auch noch die Bestellung. Aber ganz klar, Fokus erstmal Artikeldaten, um ähm, überhaupt wechseln zu können. Ähm, und das ist natürlich ähm, sehr, sehr schön ähm, und da muss ich fast wieder loben, dass viele Warenwirtschaften ja Konnektoren haben, weil der Umstieg gerade zu Pickware ist sehr, sehr einfach. Wenn ich vorher schon einen shop hatte ähm, und habe eine andere Warenwirtschaft genutzt und habe dann einen Konnektor, der meine Artikeldaten ähm, synchronisiert, dann muss ich den Konnektor einfach nur an- abschalten installieren wir Pickware und los geht's, weil Pickware arbeitet ja genau auf diesen Daten, die im Shop eh schon drin sind. Wir haben keine separate Datenhaltung, es ist direkt im Shop und dadurch, dass der Connector ja vorher auf mehr oder weniger gute Weise die Daten da reingepusht hat, muss ich da wahrscheinlich gar nicht viel machen. Und wenn äh, das nicht der Fall war, ähm, gibt es Möglichkeiten wie ein CSV-Import, äh, auch XML-Stellen und so weiter, um Artikeldaten, Bestellungen und so weiter ähm, zu importieren. Ähm, und auch so ein äh, Migrationsassistent, äh, der wird von Shopware in dem Fall geliefert. Okay. Ähm, aber da wir ja in Shopper drin sind, ähm, geht das wie gesagt Hand in Hand an der Stelle auch. Und ähm, die können von vielen anderen Shopsystemen systemen ähm, auch äh, dann wieder Daten migrieren. Mhm. Wie sieht das aus? Es gibt ja nicht nur Shopware, als den eigenen reinen Online-Shop, sondern
0: ähm, was für einen Online-Händler ja mindestens genauso, oftmals genauso wichtig ist, sind Marktplätze oder Plattformen. Wie seid ihr da aufgestellt? Oder insgesamt, worauf sollte man da allgemein drauf achten? Gar nicht nur jetzt auf euer System bezogen. Muss ein Warenwirtschaftssystem diese Konnektivität haben? Also sprich, geht das direkt an die die Marktplätze, die Daten? Oder es gibt ja auch andere Dienstleister, die, ich sage jetzt mal, Data-Feeds aufbereiten, die optimieren und es dann an die entsprechenden Marktplätze schicken. Was ist so eure Empfehlung und eure eure Erfahrungen auch in dem Sinne? Also macht es Sinn, genau solche Dienstleister vielleicht sogar erstmal zu nutzen und die
1: den den Feed jeweils für den Kanal aufbereiten? Oder wie siehst du es da? Ähm, Genau, also äh, wir fahren da auch so eine Strategie, dass wir ähm, auf solche Dienstleister setzen. ähm, Denn unser ganzes Kernkonzept ist ja, dass der Shop das das zentrale Bauteil im Unternehmen wird. Da ist meine Warenwirtschaft drin, ich habe da den Shop. ähm, Und Argument dafür auch immer, da mache ich auch am meisten Marge. Jetzt ist natürlich... ähm, für manche Händler sind Marktplätze wichtig oder sogar vielleicht wichtiger als der Shop. Klar, gibt es in beide Richtungen, ähm, trotzdem sind Marktplätze ja auch wieder ein bisschen, jeder Marktplatz ist ein bisschen anders und ähm, deswegen sagen wir, ich habe den Shop als zentrale ähm, Schalt- und Waldstelle mit meinem warmen Wirtschaftssystem ähm, und ich habe dann ähm, passende Dienstleister, um die Daten vom Shop in die Marktplätze synchronisieren, zu synchronisieren, also in so einer dann Artikel und die Bestellung mir wieder zurückschieben zu lassen in den Shop. Und ab da ist dann wieder ist es dann im Grunde genommen eine normale Shop-Bestellung, an der natürlich irgendwie dran steht, die kommt von dem und dem Marktplatz, klar. Und vielleicht kleine Nuancen im Handling sind unterschiedlich, aber das landet für mich dann mit meinen Shop-Bestellungen in einem gesammelten System. Ich kann die verpacken, ich kann die verschicken, ich habe eine Historie über alle Kunden gemeinsam hinweg, ich kann Aufträge zusammenfassen und so weiter.
0: Jetzt haben wir auch hier, hier bei den Vorträgen und auch insgesamt ist ja das Thema AI, VR und so weiter sind ja in aller Munde. Da tut sich ja einiges, insbesondere natürlich, was die Shop-Entwicklung oder die Shop-Lösungen angeht oder auch die Shopsysteme. Das heißt, da, ist, da wird sehr innovativ vorangegangen. Jetzt stelle ich mir das bei einem wahren Wirtschaftssystem, ja, vielleicht etwas anders vor, aber vielleicht kannst du mich vom Gegenteil erweisen. Wie ist da die Entwicklung bei euch? Also müsst ihr euch diesen Veränderungen anpassen? Oder anders gesagt, erzähl doch mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen, was sind so eure nächsten Schritte, damit man so diesen zukünftigen Standards, diesen zukünftigen Entwicklungen auch Herr werden kann. Thema Voice ist ja ein, ein, ein Thema. Müsst ihr euch mit diesen Themen beschäftigen? Und wenn ja,
1: aus welcher Perspektive und wie genau? Genau, also... Die Themen gibt es natürlich auch äh, jetzt im Bereich Warenwirtschaft alle. Ähm, Die laufen natürlich aber noch alle ein bisschen anders. Also da gibt es jetzt keinen Alexa, was dann irgendwie im Lager äh, eine Anweisung gibt. Ähm, Aber es gibt trotzdem äh, ein Pick-by-Voice, eine Unterstützung, ähm, die dann auf meinem Gerät läuft, auf meinem meinem Picker oder auf meinem Headset ähm, und mir, ähm, ohne dass ich jetzt die Informationen ablesen muss, ähm, schon sagt, was der nächste Artikel, welche Menge muss ich dann nehmen ähm, und wo ist der nächste Lagerplatz. das gibt's, also es gibt diese, diese die Voice-Unterstützung, die gibt es sogar schon viel länger, als es jetzt diese neuen Voice-Assistants gibt, ähm, weil die natürlich äh, auch, ne, die sind nicht ganz so interaktiv. Ähm, das kann aber noch werden und auch da machen wir ein bisschen ähm, Experimente in die Richtung. Ähm, was auch ganz interessant ist, ist ähm, ne, viele haben mittlerweile eine, eine digitale Uhr am Handgelenk. Ähm, auch da kann ich dann vielleicht Infos anzeigen, ähm, die ich auf meinem, auf meinem Pickgerät, wo ich die Hand, das ich in der Hand halte. Ähm, und auch eine hat halten muss, um draufschauen zu können. Ähm, die U- für die Uhr tue ich vielleicht meinen Arm nur kurz drehen und sehe dann schon äh, die Menge, vom, äh, die ich vom Lagerplatz nehmen muss und so weiter. Da gibt es Experimente. Ähm, VR im Lager ist natürlich schwierig, weil ich muss ja die echten Produkte aus dem Regal nehmen, ähm, aber AR gibt es dann schon. Äh, also Datenbrillen äh, sind im Lager eine interessante Sache. Ähm, auch da gibt es Entwicklungen, schon Prototypen, äh, auch schon produktive Umgebungen. Also, alle die Sachen sind in ein bisschen anderer Form auch im Lager und schon auch relevant. Ja. Und was sind so die nächsten Schritte, wo du sagst, oder der nächste,
0: ich sag's das mal ganz platt, der nächste heiße Scheiß, der jetzt in eurem Bereich zutage kommt? Was sind da Dinge, wo ihr euch jetzt aktuell im Fokus mit beschäftigt, wo ihr glaubt, dass das so der nächste Hype werden könnte, der insbesondere für eure Branche wichtig ist und wo ihr
1: euch vielleicht sogar auch differenzieren könnt? Genau, also ich, dass ich. Ähm, relativ klar eigentlich die Automatisierung. Also wir experimentieren, wie gesagt, auch mit verschiedenen Dingen rum, aber einfach auch viel von dem, was wir schon haben, ist ja diese, diese Automatisierung, dass ich eben nicht irgendwie eine Exit-Tabelle habe und dann irgendwie ausdrucke und keine Ahnung und so weiter, sondern dass man, wir haben ja jetzt schon diese mobilen Geräte, die im Lager wirklich alles in meiner Echtzeit machen, Von da ist es auch für uns kein weiter weiter Schritt, äh, irgendwie dann auf der Uhr was anzuzeigen oder so. Ähm, Das heißt, da sind wir ja schon relativ weit und äh, da werden wir weiter in die Richtung ähm, investieren, dass es eben ähm, noch mobiler ist, ähm, dass ich, ich muss bei uns zum Beispiel gar nicht an den den Rechner im Lager, da brauche ich gar keinen... ähm, also die Richtung sehe ich ähm, sehr, sehr stark und dass dann eben auch diese, dieser Prozessflow einfach komplett auf dem mobilen Gerät abgebildet ist. Ich muss weder um die Rechnung zu holen, muss ich einen Rechner, noch es gibt aber auch keinen äh, stationären Packtisch. Ähm, also diese Flexibilität ähm, einfach im Lager und Automatisierung, das äh, halte ich für sehr, sehr wichtig, auch in Zukunft, weil die Anforderungen an die Händler steigen natürlich, die Pakete müssen schnell raus und das, das ist erstmal die, die Kernanforderung. Mhm.
0: Ähm was würdest du jetzt sagen, mal so rückblickend, wie sich der gesamte Bereich der Software, was Warenwirtschaft angeht, so in den letzten Jahren verändert hat? Ist da ein ähnlich schnelles Wachstum zu erkennen, wie,
1: ich sage jetzt mal, in anderen Bereichen? Ja, auf jeden Fall. Also das skaliert ja im Grunde noch mit dem E-Commerce. E-Commerce ist eine sehr starke Wachstumsbranche. Und auch bei Amazon sieht man ja zum Beispiel, das ist ja immer so ein bisschen Schreckgespenst, Amazon macht mehr Umsatz äh, über seinen Marketplace als äh, mit seinen eigenen Angeboten. Ähm, und da gibt es natürlich auch wieder Leute, die mit FBA versenden, klar. Aber ähm, auch Amazon wird wahrscheinlich dieser diese Entwicklung, Amazon kann nicht auf der ganzen Welt in jeder Stadt ein Lager haben. So, das heißt, auch da, es gibt sowas wie Prime by Seller und so weiter, ähm, da, auch da diversifiziert sich das Jahr. Und deswegen ähm, steigt auch klar äh, die Anforderungen, äh, gerade um Prime by Seller eben auch liefern zu können, diese sehr strikten Anforderungen steigen auch die Anforderungen an Warenwirtschaftssysteme Bahn, und da wird das ganze Thema auf jeden Fall weiter wachsen. und es wird nicht also Der E-Commerce wächst, der Versandhandel wächst, die Pakete müssen raus und da ist keine Entwicklung irgendwie zu erkennen, dass das nicht der Fall wäre. Wir hatten eben einen Vortrag, da ging es
0: um das Thema Programmatic E-Commerce. Im Advertising ist das ja schon, ich sage jetzt mal ein alter Hut, hätte ich jetzt bald gesagt, zumindest aus den Kinderschuhen erwachsen. Wie siehst du das im E-Commerce? Ist das ein Thema, was wirklich relevant wird und was, was sich durchsetzen wird?
1: Also der Herr, der darüber gesprochen hat, war witzigerweise kurz mit mir hinter der Bühne davor. Okay. Und ich fand es sehr interessant. Ich bin da ein bisschen geteilter Meinung, ob sich das so schnell, ob das so schnell Mehrwert auch wirklich bietet. Ja. Okay, lassen wir
0: es so stehen. Ich, ich sehe es genauso. Ich komme aus dem, aus dem Advertiser-Bereich. Da, da, kann ist, ich das mir da ja. ist das klar verständlich. Da ist es absolut verständlich. Da ist auch die Entwicklung zu sehen gewesen und das hat sich auch in der Richtung irgendwie schon dahingehend entwickelt. Im E-Commerce. Gut, muss man, glaube ich, abwarten. Ja. Was mich noch interessiert würde zum Schluss, dass ich vielen unserer unsere Gäste frage, was glaubst du, wie sich der E-Commerce allgemein in den nächsten zwei, drei Jahren verändern wird? Du bist ja sehr nah dran, hast sehr viel Kontakt zu Händlern, dann in dem Fall auch zu Shopware, also als, als Entwickler dieser Shop-Software dann. Was glaubst du, wo geht da die Reise hin? Der, ich glaube, dass der Markt sich weiterhin konsolidieren wird, das ist so das eine, aber
1: was ist sonst so eine Entwicklung, die du siehst für die nächsten zwei, drei Jahre? Ich glaube, diese diese Konsolidierung, die du gerade angesprochen hast, es wird weiterhin Brands geben, es wird Shops geben, die in ihren Bereichen sehr erfolgreich sind, klar, es gibt auch große Marktplätze, das wird sich alles noch ein bisschen mehr vermischen, glaube ich. Und ich glaube auch, es gibt immer noch viele ähm, Shops, wo man sagt, naja, wie dieses ähm, Einzelhandelssterben in der Innenstadt. Ne? Da machen nicht unbedingt die Geschäfte äh, zu, die ähm, ein Konzept für die Zukunft hatten, die irgendwas Innovatives gemacht haben. Ähm, und ich glaube, ähnlich wird es im E-Commerce auch sein. Es gibt zum Teil Shops, ne, wenn man das Spezielles sucht und man kommt auf so eine Oberfläche und denkt sich, vor wie vielen Jahrzehnten wurde die denn gemacht? Ähm, da kann, so kann man heute einfach nicht mehr existieren. Ähm, das heißt aber nicht, dass äh, da irgendwie ein großes Shopsterben herrscht, ähm, sondern es wird einfach eine, es passiert dann natürlich eine Konsolidierung, eine Ausliebung ähm, gleich auch im Warenwirtschaftsbereich. Ne? So die Excel-Warenwirtschaft wird äh, so wahrscheinlich sterben. Die hat keine USPS, die hat keine äh, Automatisierung, die hat gibt nicht so viel Mehrwert. Also da sehe ich eben, dass es einfach sich weiter professionalisiert im Grunde genommen. Das heißt, du hast keine Angst, dass die Amazonierung oder dass Amazon selbst
0: noch mächtiger wird und die immer weniger zu tun haben werdet, weil immer mehr Shops, ich sag
1: mal, das Weite sehen und sich Amazon geschlagen geben. Ähm, nee, das glaube ich nicht, weil wie gesagt, Thema Marktplatz hatten wir eben schon Amazon Marketplace und auch da gibt es viele Händler, die eben auch selber versenden. klar es gibt auch wie gesagt FBA, auch das ist ja kein Problem. Ähm, Ich glaube aber nicht, dass es äh, so enden wird, dass die ganze Kreativität von so einer Branche sich dann irgendwie auflöst und es gibt einfach nur noch Amazon und nur noch Amazon-Produkte. Das wäre ja dann, nur dann wäre ja weniger wirklich für uns zu tun. Und äh, das sehe ich auf keinen Fall.
0: Okay. Ähm, Eine allerletzte Frage. Ähm, Jetzt ist ja schon äh, ein guter halber Tag fortgeschritten hier. Gibt es irgendwelche Besonderheiten, irgendwelche, Neuigkeiten, die ihr vielleicht daraus den Gesprächen mit den Kunden schon herausgezogen habt, wo ihr gesagt habt, das sind äh, Entwicklungen, die haben wir so noch gar nicht gesehen oder ist das alles so, wo du sagst, es geht einfach nur erstmal darum, äh, Networking zu betreiben, dem einen oder anderen Neukunden das mal zu zeigen oder äh, bist du da auch schon von, ich sage jetzt mal gerade in, 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 auf diesem community Day geht es ja auch darum, um, um Innovationen voranzutreiben, um sich vielleicht nochmal konstruktiv
1: auszutauschen.
0: Ähm,
1: hast du da schon irgendwas äh, gesehen oder mitbekommen? Genau, also hier sind natürlich super viele Partner und im Endeffekt ist hier die, die relevanteste Community für Shopware, also jeder, jeder, auch jeden, den wir erreichen können, die sind natürlich alle hier. Ja? Deswegen kann man sich hier natürlich super, super gut austauschen und auch neue Ideen entwickeln. Am allerbesten gefallen aber natürlich die Leute, ganz aus, kann man ja so sagen, wenn einfach ein zufriedener Händler ähm, zu dir an Stand kommt, der, der deine Software nutzt, der äh, Shopper nutzt ähm, und einfach sagt, okay, das ist irgendwie äh, total toll. Vielleicht sagt er auch, ich, ähm, ne, alles ist gut, ich hätte äh, hätt noch folgenden Vorschlag, ähm, dann wäre es noch besser. Ähm, auch das ist super gern gesehen, ähm, passiert ja natürlich auch viel. Ähm, das ist natürlich einfach eine, eine, eine schöne Sache, wenn, wenn man Leuten auch was, äh, gut, ein gutes Produkt geliefert hat und sie auch das, äh, das äh, schön finden ähm, und man einfach so das, ne, das Händlerleben ähm, erleichtert hat
0: ich danke dir sehr für deine Zeit. Sehr interessant, sehr spannend. Ich bin gespannt, wie sich das Thema entwickelt. Und insbesondere das Thema Warenwirtschaft ist ja gerade in der Händlerschaft, ich merke das auch in Gesprächen immer, ja eher so, wie oftmals so... Das Thema Juristerei, eher so das trockene Thema, man beschäftigt sich ungern damit, man wechselt auch ungern, weil äh, alles ja Aufwand ist. ähm. Von daher bin ich sehr gespannt, wie sich das Thema weiterentwickelt, wie innovativ auch die Branche, also jetzt in dem Fall eure Branche, der Warenwirtschaft werden wird oder bleiben wird. Äh, Wir werden es beobachten. Ich danke dir für deine Zeit. Genau, sehr gerne. Genau
1: gegen das, was du gerade angesprochen hast, kämpfen wir ja an. Hoffen wir, dass das sich äh, auszahlt. Danke dir.